0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Damián González Fara, que hace un montón de tiempo que nos tiene abandonado. En realidad el, el abandono es mutuo. Hola Damián, gracias por retomar el contacto con el programa. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Muy bien, ¿vos? Bien, 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 un gustazo de nuevo hablar con vos. Para salir un poco de la Argentina, del sur del cono sur, como lo digo yo, y meternos en el mundo, y en este caso en el mundo de los negocios, negocios que a veces son grandes burbujas que terminan explotando y dejándonos a todos patas para arriba, ¿no? Aunque no tengamos demasiado que ver, como bueno, conocemos ya varias históricas burbujas en la historia económica y de los negocios del mundo, así que bueno, quería hablar con vos de estos temas porque, no sé, hay olor a burbuja cuando hablamos de criptomonedas. ¿Cómo estás viendo el tema?
1: Bueno, Pablo, mirá, para arrancar, digamos, hay una frase que alguna vez dijo Rockefeller, David Rockefeller. Sí. Diciendo que si mi ilustrabotas compra acciones, entonces yo vendo todo. ¿Qué quiso decir con esto? Lo que quiso decir es que si mi lustrabotas accede a la posibilidad de comprar acciones es porque acá en algún momento la cuestión va a explotar. Y la verdad es que para, para tomar dimensión de, de todo lo que es la historia de las burbujas en el mundo... Ahí te, te quería mencionar, por ejemplo, una de las primeras que, que, que se encuentran datadas, ¿no? o sea, que tienen documentación fehaciente y que, y que están registradas en, en diversos libros y publicaciones, que es la burbuja de los tulipanes en los Países Bajos. Y esta burbuja, que fue una de las primeras y, y de las mejor eh, documentadas, data del siglo XVII, o sea, arrancó aproximadamente en 1620 cuando, digamos, uno uno de los tulipanes que había ingresado a los Países Bajos cambió de color posteriormente, siglos después fue descubierto que en realidad era un parásito de la flor que le, que le metía una una bacteria y la bacteria le cambiaba el color a la, a la flor,
0: ¿no? Afectaba a los pigmentos Pero bueno, claro, en ese
1: momento, digamos, la, la ciencia de ese momento no lo sabía, entonces... Lo que se creía sí. era que eh, los tulipanes tenían un poder especial y que a partir de, de la suerte de, de poder tener el bulbo correcto sí. eh, y que cambie de color, tu suerte también iba a cambiar. Ah, Entonces eh, se empezó con una, una escalada de compra de bulbos de tulipán que eran importados a los Países Bajos, sí. sobre todo de Turquía. Uh -huh. Y esta escalada llegó a, a niveles increíbles. Por ejemplo, se vendían lo que hoy serían castillos, palacios, mansiones, a cambio de un solo bulbo de, de tulipán. El récord máximo fue registrado en 1637, donde se vendieron seis cajas de tulipanes a mil florines neerlandeses, que... Para que tomemos una dimensión, es como hablar de 900 mil dólares actuales.
0: Qué bárbaro. Seis
1: cajas de, de tulipanes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, ¿qué sucedió? Eh, como el incremento del precio de tulipán no tenía un respaldo físico, uh -huh. hubo un momento, un día en particular, donde se ofrecieron seis tulipanes a mil florines y no hubo compradores. Al no haber compradores, eh, el resto de quienes habían comprado tulipanes a precios
0: siderales sí. los empezaron a vender empezaron a, a sacar de encima
1: los tulipanes claro. ¿y qué pasó? bueno, el precio del tulipán cayó al, al valor normal sí. o sea a, a centavos de, de un florín entonces quienes habían invertido castillos, mansiones, palacios quienes habían invertido estos mil florines sí. eh, por seis cajas de, de bulbos, de tulipán Quedaron en la bancarrota Bueno, ¿por qué digo esto? Porque no es solamente una cuestión De, de estudiar la, las criptomonedas O el activo financiero Que en el momento esté de moda ¿Y por qué digo moda? Digo moda porque en realidad Vos a lo largo de la historia De la economía mundial Tenés activos que se ponen de moda Activos que por ahí representan En algún momento su tenencia uh -huh. representa un nivel de estatus sí. un acceso a
0: determinados círculos sí. y, y eso hace que la
1: gente sienta la sensación de exclusividad sí. y lo excluyente brinda una sensación de seguridad al ego de las personas entonces, sí. de algún modo estas cuestiones se ponen de moda vayamos a casos concretos por ejemplo las punto .com a fines de la década del 90 sí. las subprime en el 2008 uh -huh. 2007-2008 realidad no tenían que ver con el instrumento del crédito hipotecario, sino con las hipotecas de las hipotecas y con las acciones o los títulos de las hipotecas de las hipotecas. O sea, en realidad, con todo un andamiaje de estructuración financiera, sí. en algún momento dejó de tener valor porque, uh -huh. en definitiva, no estaban apoyadas sobre elementos físicos reales de la economía real, sino que estaban apoyadas o apalancadas en otros instrumentos financieros. Claro. Es como comprar aire del aire del aire del aire. O sea, en algún momento te das cuenta que el aire, digamos, no mm. no tiene solidez en términos,
0: Instancia, por lo claro. menos en la actualidad. Sí, sí, el, si mejor.
1: mañana eh, el aire se vende, el oxígeno se vende...
0: Y te cobran un impuesto por respirar, es distinto. Es otra cosa. Damián, vos hablabas de los tulipanes, que es realmente genial la historia. La historia económica es muy eh, entretenida, aparte, ¿no? Y muy apasionante. Pero en ese caso, vos hablabas de las personas que perdieron grandes fortunas en función de estas inversiones en tulipanes que estaban hasta de moda y todo. Pero ¿qué pasaba con qué, qué ha pasado con las burbujas? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la subprime y todo, que no solo afectó a quienes eh, tenían sus, sus casas eh, hipotecadas, que las perdieron y bueno, y a los bancos, sino que tuvo un efecto colateral en toda la economía y hasta en la economía mundial. ¿Vos crees que las ¿Burbujas cada vez están haciendo más daño colateral? ¿O esto fue una cuestión puntual de la subprime que no necesariamente tiene que expandirse globalmente cada vez que estalla una burbuja?
1: Bueno, mira, en realidad, eh, los, digamos, es como que las burbujas tienen un proceso de aceleración a partir, sobre todo, de la salida de Estados Unidos de, de la conversión al oro. O sea, cuando Estados Unidos deja de tener su anclaje del cada billete de dólar que emite la Fed sí. en el oro cuando se transforma en lo que se denomina comúnmente como dinero fiat, es dinero basado en la confianza, sí. eso produce dos efectos, grandes dos grandes efectos, el primero es que le gana la carrera, o por lo menos es un instrumento fundamental para que Estados Unidos le gane la carrera de la guerra fría en el último tramo a la Unión soviética sí. porque Digamos, el apalancamiento financiero, en principio, es bueno. O sea, te permite reproducir dinero, te permite eh, generar masa monetaria, te permite incrementar el consumo. Sobre todo, porque Porque vos lo que estás tocando es lo que Keynes denominó el acelerador del dinero. O sea, cuanta más velocidad tiene la circulación de dinero, mayor nivel de consumo vos tenés en tu economía. Entonces... Keynes utilizaba eh, esta esta cuestión, este índice, para entender digamos la, la importancia de la, la inyección de dinero, sobre todo para salir este, de una crisis económica. Hay diversos estudios que en promedio sostienen que la, la economía financiera sobregira a la sí. economía real en casi 300 veces. ¿Es peligroso esto? Eh, y sí. Si, mira por ejemplo, para que lo entendamos todo, vos tomás un vaso, un vaso de vidrio común que producís la economía financiera tiene el equivalente en el mundo sí. sin tenerlo en la producción real, sí. el equivalente a 300 vasos mm. o sea, es como si vos tuvieras 300 vasos que no los ves sí. ¿entendés? Sí, sí. entonces el dinero circulante, tenemos un dinero instrumento financiero, del tipo que vos quieras, equivale a 300 vasos del único vaso que vos tenés en claro. eh, todo lo que es el equivalente a la producción física uh -huh. en algún momento esto tiene que, que tener un parate sí. y digo porque, ¿Cómo, cómo suceden los parates los parates suceden o cuando estallan las burbujas o cuando Estados Unidos como producto de las burbujas tiene que salir al
0: rescate a salvar bancos. bancos, claro
1: como pasó
0: Con la eh, por de... ejemplo la más
1: cercana, la Supreme claro. en el primer año Estados Unidos inyectó en su mercado interno sí un PBI medio de la Argentina para salvar a sus bancos y en el segundo año un aproximado a un PBI del argentino. Sí, en definitiva casi dos PBI y medio de la Argentina para re solo para rescatar a sus bancos. Entonces, en algún momento, esa inyección de dinero sí. sin respaldo tiene que tener un correlato físico, tiene que tener un costo un costo en materia de lo que es la economía real. ¿Qué uh -huh. sucede? Estados Unidos lo que hace a veces es o elevar la tasa de interés
0: sí. o bajarla entonces transfiere el costo el costo financiero de esa emisión a los países que por
1: ahí tienen peor situación de balanza comercial o peores niveles de endeudamiento claro. porque en definitiva si vos tenés un nivel de riesgo uh -huh. en tu deuda o inclusive tu deuda eh, digamos está acordada sí. a una tasa
0: de interés X y, si el costo del dólar eleva, vos vas a
1: tener que pagar más cantidad sí, sí, en claro. tu moneda local. Uh -huh. O sea, cuando vos tengas que devolver tu deuda, tu deuda va a valer más del momento en el que vos la adquiriste. Toda esa transferencia de costos, en realidad, la sumen eh, muchas veces los países que no tienen que ver con esa burbuja. Claro, claro. Lo mismo sucede cuando estallan las burbujas y no solamente entran en bancarrota lo, los inversores, de los instrumentos financieros también afecta al resto de la economía claro. ahora, es distinto cómo le impacta a una persona que es multimillonaria a cómo le impacta a un trabajador y mucho más a un desempleado
0: de hablar. Y, y vos calculás también haciendo un ejercicio de imaginación ¿no? Eh, que si llegara a explotar, porque el tema que nos convoca no es solo las burbujas sino esta idea de que el tema de las cripto con estos números tan impactantes y con esta hasta promoción medio berreta que se da por donde te metas que te dicen, bueno, invertí en cripto invertí en cripto, que tiene que ver con, con un poco el ejemplo que vos pusiste al principio de lustrabotas, ¿no? Terminamos todos los lustrabotas comprando criptomonedas como locos sin saber muy bien qué es. Llega a explotar supongamos todo esto, todo este sistema por la razón que sea no calculo que será esto de la falta de respaldo en la economía real ¿cómo puede llegar a impactar? ¿te imaginas? ¿qué puede llegar a pasar? más allá del, del inversor en cripto que se vea perjudicado ¿qué puede pasar a nivel global?
1: mira en realidad vos tenés un montón de dinero invertido en nada, o sea sí. en, en algoritmos, porque en definitiva los mineros ¿Cómo funciona la minería de, de una criptomoneda? Lo que hacen es, a través de determinados algoritmos, buscar la posibilidad de encontrar un este, espacio, un bloque, sin utilizar, minarlo y sumarlo a lo que es la cantidad de, de cripto emitida. Por ejemplo, Bitcoin, que es la más conocida a nivel mundial, eh, solo queda el 10%, prácticamente, quizás un poquito menos, de cripto sin minar. Por lo tanto, el resto de la emisión ya está minada y ya está distribuida. Ahora, vos, a diferencia de lo que promocionan los gurúes de las cripto viste y, y las publicidades y demás, no es que existe en, la, en el mundo de las criptomonedas un libre mercadismo como el purismo de, del libre mercado que, que sostenía Adam Smith sí, sí, sí. y donde es la panacea donde el Estado no se mete y entonces vos no tenés regulaciones y no tenés costos adicionales que te genera la burocracia del Estado, y etcétera No, porque en definitiva vos tenés en las cripto grandes inversores que son los que manejan el mercado de las cripto. Uh -huh. De hecho, sin ir más lejos, Elon Musk tiene una cripto propia. Uh -huh. Y al tener el dominio... Por ejemplo, Elon Musk invirtió 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Es un gran jugador. ¿no? Sí. Por lo tanto, si las vende, el precio de la cripto... y oscilar de manera notable.
0: Sí 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 sí. De hecho ya
1: sí, sí, lo hizo.
0: Es muy eh, inestable. Lo hizo uh -huh.
1: Con una excusa que a mí me suena poco creíble, ¿no? La excusa de que la minería de la de Bitcoin consume más energía anual que toda la energía que consume la Argentina. Este es un dato fundamental. Vienen los 30 primeros países del mundo en consumo de energía, viene Bitcoin y después viene el resto de casi 150 países restantes. En el consumo de energía anual, solo para para la minería de, de la cripto. Sí, sí, sí. Imagínate si sumáramos todo el resto de la minería de las otras cripto que andan dando vueltas, en realidad el consumo de energía de las cripto están entre los 10 primeros países del mundo. Qué desastre, Por
0: eso, sí, es por sí. eso
1: los servidores se ubican en, en zonas. Para que tengas una idea Bitcoin estaba en tratativas para utilizar eh, Bases norteamericanas y rusas En la Antártida para instalar los servidores porque Porque ahí tienen enfriamiento natural ah, Y el problema bueno. que tienen Pasaría de ser una cuestión de logística del, del calor A ser una logística del combustible sí. eh, Generalmente sí, bueno. las, los servidores de, de los mineros de cripto sí. Utilizan combustibles fósiles para... Para abastecer de energía a esos centros enormes que tienen para minar. Y lo que tienen es que la rentabilidad de la minería de cripto es aproximadamente de 1.6 Bitcoin por cada bloque encontrado. Entonces, la imagínate ganar 45 mil dólares por encontrar un bloque de, no sé, 6 Bitcoin, 7 Bitcoin sin minar. Es una locura. Uh -huh. Entonces, por eso están proliferando tanto los la cantidad de mineros, servidores que se talan, etcétera. Bueno, todo eso, todo eso vinculado a lo ambiental fue la excusa de los más para empezar a deshacerse de, de las bitcoins que tenían. Ahora en realidad yo creo que en definitiva los grandes jugadores lo que hacen es mover el mercado, comprar cuando está barato, vender cuando está caro para que se caiga el valor, uh -huh. hacerse de la rentabilidad y
0: apalancar financieramente sus inversiones reales claro. yo
1: no creo que Elon más esté pensando eh, si piensa en llegar a Marte y colonizar Marte o este, hacer minería espacial de asteroides, como por ejemplo extraer oro de asteroides que es mucho más rentable y, y tiene una, una, un sustento en la economía real no creo que esté pensando en, en prolongar la vida de su cripto mucho más allá
0: de los próximos 5
1: o 6 años
0: muy bueno. sería una locura bueno, es un panorama bastante claro que deja abierto un montón de puertas que vamos a explorar seguramente en alguna otra charla la primera de ellas y ya te dejo tarea para el hogar es esto de la sí. exploración y explotación extraterrestre podríamos decir y no estamos eh, diciendo eh, una inexactitud porque hay muchos recursos bueno nosotros todavía tenemos para explorar un montón de cosas por ejemplo en nuestro océano no hay un montón de sí, eh, totalmente, cosas por hacer hecho, Argentina tiene tiene bueno. un
1: proyecto de ley de minería espacial presentado sí, bueno, en buenos. el 2018 lo único que nos faltan son las bases y los cohetes espacial
0: bueno es un detalle es un detalle, es como las, las grandes plataformas submarinas que nos faltan para explorar todo el mar inmenso que tenemos. Tenemos tres argentinas tenemos bajo el agua en superficie la verdad que eso queda todo por explorar pero claro, no se explora porque es muy caro no solo para la Argentina, sino para el mundo pero las riquezas, esas potenciales son enormes, así que seguramente cuando uno baja los brazos a veces y piensa que la Argentina no tiene salida, creo que una de las grandes salidas que tenemos es, es con el mar bueno, no tenía en cuenta la, la extraterrestre, pero tengámosla en carpeta como para esperanzarnos Damián, muchas gracias, ¿eh? y quedan abiertas un montón de puertas Gracias a vos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Damián González Fara pasó por aquí por Tendencias. Estamos
1: escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.